0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 149 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy jueves 21 de mayo del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Antes que nada, esperando que todos ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien durante toda esta situación que estamos viviendo relacionada al COVID-19, coronavirus. Y este episodio de Tiflo Audio lo estamos grabando en un día muy especial, es un día que tiene un significado, ya que cada tercer jueves del de mes de mayo se celebra lo que se conoce como el Global Accessibility Awareness Day, GAAD, -A -A o el Día Global de la Concientización en Accesibilidad. Es un día muy importante. Generalmente, nosotros hemos, ya sea por mi fundación, eh, habíamos dado talleres en este día o habíamos grabado otros podcasts. Así que es muy importante que cada tercer jueves de cada mes de mayo, nosotros hagamos algo para seguir promoviendo la igualdad y la accesibilidad, principalmente en un mundo donde cada día más la accesibilidad digital juega un rol fundamental en nuestro proceso de lo que es calidad de vida y vida independiente para las personas ciegas y más Hoy eh, esto tiene todavía un significado mayor con la situación que estamos viviendo. Sabemos que con toda esta situación del COVID-19 coronavirus, pues se ha promovido un distanciamiento social, el, que nos mantengamos en nuestras casas con eh, toques de queda, que no se salga a menos que no sean unas actividades esenciales muy, muy particulares, muy estrictos. Y bueno, pues el mundo virtual, el acceso a la información de una manera digital ha sido el verdadero protagonista de toda esta situación. Las universidades, las escuelas no se están reuniendo presencialmente aquí en Puerto Rico, pero han continuado de manera virtual. Ya también ya hay trabajos que eh, han continuado de manera virtual porque esa conexión al Internet sobrepasa esa barrera de que yo tenga que estar presencialmente en un sitio en particular. Y bueno, pues ¿por qué eso juega, eh, tiene un rol tan importante? No solamente por lo que estamos viviendo ahora, sino por lo que nos espera en el futuro. si sí sabemos que luego de toda esta situación, eh, que finalmente podamos superarla, lo del COVID-19, pues va a haber una nueva economía, una economía pospandemia y... La comunicación en línea, el acceso al Internet va a jugar un rol de protagonismo en esa economía. Por lo tanto, nosotros como personas ciegas nos tenemos que preparar. Este es el momento para nosotros adiestrarnos, capacitarnos, exponernos a las diferentes tecnologías que tengamos acceso. Y dominarlas, porque es la parte de esta ecuación en la que nosotros tenemos control. Hay otra que no tenemos control y como por ejemplo el, el nivel de accesibilidad que pueda tener un sitio web o que pueda tener una plataforma educativa. Pero el yo tener unos conocimientos, unas destrezas tecnológicas me pueden ayudar, es la base para ya comenzar ese proceso. Inclusive el que nosotros dominemos destrezas tecnológicas que aprendamos a utilizar nuestros lectores de pantalla independientemente de las tecnologías que podamos tener acceso mientras más tecnologías podamos tener acceso y más lectores de pantalla podamos conocer o más tecnologías especializadas de apoyo todavía mejor eso es algo ¿verdad? muy individual de acuerdo a, a cada persona pero mientras más estemos preparados mejor fíjense el por qué uno, yo puedo ir a una página de Internet y esa página de Internet no seguir las guías de accesibilidad, ya sea las guías de la WCAG o las guías de la 508 si es en Estados Unidos. Eso es un área, ¿verdad? Que es extremadamente importante. Pero aunque yo vaya a una página web que no cumpla con esas guías, el conocimiento que yo tenga del uso de la tecnología de apoyo me puede ayudar a sobrepasar varias de esas barreras o varias de esas limitaciones. Por ejemplo, si yo domino el uso de un lector de pantalla, ya sea en Windows, pues NVDA o JAWS o el mismo narrador que ya está integrado en el sistema operativo o el voiceover, si estoy usando una computadora o un ordenador en la Mac, fíjate que yo podría pues, navegando por diferentes elementos para pues mejor una página no es accesible como tal pero si yo me muevo y le doy la, la aprieto la letra h para moverme entre encabezado o entre enlaces entre los diferentes elementos hay una buena probabilidad de que yo pueda acceder a cierta información o a la información que necesito entonces fíjate que mi destreza me ayudó a sobrepasar lo que son esas guías de accesibilidad eso pudiera ser posible eh, yo podría, por ejemplo, si entro a una página de Internet y esa página de Internet, me, yo tengo mi sintetizador de voz, el de le, mi lector de pantalla hablando en español y de repente, aunque los textos están en español, me comienza a hablar en inglés. Pues fíjate cómo entonces, eso es una, en la guía de accesibilidad no siguieron lo que se conoce como el tag de idioma, de decirle, mira, el contenido de esa página es en español. Pero yo podría leer a mi lector de pantalla, independientemente cuál sea, y desactivarles la detección de idioma automático. Y entonces yo podría escuchar esa información y accederla. Fíjate que esa es otra, el yo dominar cómo es que funciona esa herramienta de apoyo que yo tenga, me puede ayudar también en esa situación en particular. También otro ejemplo es, vamos a una tabla y esa tabla pues no, no está... No, eh, no se construyó correctamente para que fuera accesible, para que se pudiera navegar de una manera secuencial por un lector de pantalla. Pero fíjate que yo pudiera entonces quizás seleccionar todo ese texto, llevarlo a un editor de texto plano, pegarlo y a lo mejor tratar de buscar la información que yo quiero y a lo mejor tratar de organizarla, ¿verdad? Entonces me el, el yo dominar esos comandos, el poder saber eh, copiar el de un sitio, llevarlo a otro, eso también me puede ayudar, ¿verdad? No es lo óptimo, lo óptimo y lo que nosotros debemos de exigir, ¿verdad? Es que la página sea accesible, pero de no ser así, y muchas ocasiones no va a ser así, porque no vivimos en un mundo óptimo, nosotros, por lo menos, con nuestro conocimiento y nuestras destrezas tecnológicas, poder de alguna manera sobrepasar eso. Y un documento PDF, o un documento PDF que, que me enviaron por correo electrónico o acceso de una página y no es accesible porque es solo imagen, bueno, el yo saber que puedo ir a una herramienta OCR para que me convierta esa información en texto, también es otra destreza tecnológica y el yo tener esa herramienta instalada ya sea en mi computadora o en mi celular o en mi tableta, todo eso, el yo tener nuestra tecnología. Ya de una manera eh, como una caja de herramientas para yo poder trabajar con algo que yo sé que voy a tener al frente, que van a ser muchos sitios inaccesibles, me puede ayudar grandemente. ¿Por qué yo traigo esta perspectiva hoy en el Día Global de la Concientización de la Accesibilidad o el well, Global Accessibility Awareness Day, GATT? Bueno, porque ese es un área muy importante y es un área en la que nosotros tenemos control. Fíjate que en el área de accesibilidad tiene diferentes partes y una de las que generalmente en este día se toma más importancia son las guías de accesibilidad y, y en efecto lo son y se necesitan y se necesitan que se sigan unos estándares y hay leyes, tienen que haber leyes y tienen que ser leyes que no sean letras muertas y cuando se multa y hay unas multas significativas porque no hay, no se cumplieron compañías, empresas, gobiernos con esas guías de accesibilidad. Todo eso redunda en que promovamos un mundo más accesible desde la perspectiva digital. Pero hay un área que es la que yo quiero darle importancia en este Tiflo Audio de hoy. El conocimiento que yo tenga. Sobre esas herramientas, esos lectores de pantalla, o si utilizo una línea braille, o si voy a escribir en una tableta, cómo, le puedo, cómo accedo a, a entrada en braille, usar el reconocimiento de voz para unas cosas, combinar reconocimiento de voz versus el lector de pantalla en otra. Todo eso que yo hago en mi día a día me, me va a dar una base fuerte para entonces yo poder, e inclusive, si encuentro sitios que no son accesibles, pues eh, también ser partícipe informarle a esos webmasters o a esa entidad de que su sitio no es accesible y poder hacerle recomendaciones o, o referirle o denunciarlo. ¿verdad? Pero yo tengo que tener ese conocimiento en cómo utilizar esa, esa tecnología y es, es un área muy importante dentro del área de la accesibilidad, es lo que se conoce como la usabilidad. Y este episodio pues eh, lo aprovecho para hacer un pequeño recuento histórico. A mí me gusta mucho la historia, soy muy estudioso de la historia. Cómo realmente las personas ciegas han accedido o hemos accedido al Internet pues los pasados 30 años. Porque hoy usted toma su celular gracias al diseño universal, ¿verdad? Usted puede tomar un celular ya sea Android o iPhone y activar un lector de pantalla y comienza a hacer unos gestos o le conecto una línea Braille o le conecto un teclado QWERTY externo y puede hacer una navegación por el Internet. O va a su computadora o ya sea Windows o Mac o Linux, pero no siempre fue así. Y es bueno también uno conocer cómo ha sido este proceso de cómo se ha ido desarrollando el Internet. Cuando hablo del Internet hablo del World Wide Web, de las páginas webs, ¿verdad? Porque hoy día con el IoT, con el Internet of Things, el Internet está en todas partes. Voy a hacer un pequeño eh, resumen, ¿verdad? De cómo nosotros, accediendo al World Wide Web, las personas ciegas, lo hemos hecho en diferentes etapas y cómo la tecnología se ha ido desarrollando y cómo... Nosotros, pues, hemos tenido que ir cambiando y adaptándonos a nuevas maneras cómo se accede al Internet y cómo las tecnologías de apoyo, los equipos y los programas de asistencia tecnológica nos han apoyado en, durante todo ese proceso. No han sido un proceso fácil. En muchas ocasiones, pues, eh, no había manera de poder hacerlo, de una manera limitada. En otras ocasiones tenemos. Eh, una un nivel de accesibilidad muy alto y lo podemos hacer eh, hoy día hoy día nosotros usted puede navegar al internet desde una tableta tocando haciendo gestos eh, utilizando eh, el rotor para moverse por los diferentes elementos por encabezado por enlace puede abrir una página de internet usando su voz diciéndole verdad a Siri o el Google Assistant o cualquiera de los asistentes de voz que usted tenga verdad y Pero o con una línea Braille, lo, lo puede ir leyendo, puede ir operando totalmente su tecnología con la línea Braille. Pero repito lo que les dije ahorita, no siempre fue así. Así que acompáñenme la, las personas que, que son de mi generación, se lo van a disfrutar. Quizás eh, este pequeño resumen que vaya a hacer y se lo pueden vivir. Y los jóvenes, la generación nueva de personas ciegas. Pues pueden conocer un poco porque en sus manos está estos próximos años el que el Internet y la accesibilidad del Internet siga siendo una prioridad y siga siendo una herramienta de igualdad para nosotros las personas ciegas y máxime en esta etapa donde la educación en línea, el teletrabajo, todas las opciones que se puedan centralizar en línea. Post pandemia esa economía va a girar de esa manera. Pues muy bien, vamos de inmediato a comenzar este pequeño resumen histórico para poner en perspectiva cómo las personas ciegas hemos ido accediendo y navegando al Internet. Y vamos a hacerlo desde la, los 90, no, no lo hago desde los 80, porque eh, mediados finales de los 80, aunque sí, eh, podía tener eh, conexión eh, por el modem, a lo que se conocía como los VBS, los Bulletin Board Service y demás. Realmente, pues quiero que, que, que vayamos al World Wide Web. Quiero que el World Wide Web sea eh, nuestro eh, punto central de este episodio, aunque vamos a mencionar siempre verdad pues otras tecnologías, como por ejemplo el email y demás. Pero quiero que sea el World Wide Web el que nos, nos guíe. Así que por eso, eh, antes que nada, antes que nada, y hoy, hoy día usted toma su celular o puede tomar una computadora y se conecta al internet y puede eh, escuchar un podcast o ir a YouTube o ir a Netflix o hacer muchísimas cosas con unas grandes velocidades. Pero no, si, no siempre fue así. Yo quiero comenzar eh, este resumen con un sonido que es un sonido bello y precioso para mí y mucho de las personas jóvenes hoy día lo desconocen y es el sonido del modem ¿Cuántos de mi generación? Ah? Levanten la mano, vamos, que voy a contar. ¿Cuántos de mi generación tienen en su mente ese sonido del modem que era un sonido precioso cuando se completaba y había conexión? Uno escuchaba los tonos marcando ¿verdad? y luego esa conexión por la, una línea telefónica. Uno conectaba ese cablecito que iba al teléfono, una conexión fija, ¿verdad? La conectamos a nuestra computadora y con un programa terminal, yo utilicé varios programas, pero me acuerdo que Procom fue uno de mis favoritos, era muy, muy, muy poderoso, marcamos uh, un número telefónico donde me permitía establecer esa conexión. Así que vamos a comenzar eh, este resumen con ese sonido del modem para recordar y que nos disfrutemos todos los que vivimos esa etapa y los que no, pues, que lo puedan conocer. Qué felicidad cuando uno escuchaba que ahí había conexión, ¿verdad? Uno decía, comienza la diversión. <risa> Luego de eso, nosotros utilizamos eh, para los años 90, las computadoras, las utilizamos con un lector de pantalla y un sintetizador de voz. Pero mira cómo funcionábamos. El lector de pantalla, yo para los años 90 utilizaba el sistema operativo DOS, DOS aunque también ya utilizaba Windows 3.1 pero realmente Windows 3.1 cuando básicamente era como un shell que tú ejecutabas sobre DOS y utilizamos el lector de pantalla y ese lector de pantalla lo interconectamos con un dispositivo externo que lo conectamos yo lo tenía por el puerto serial y por ese puerto serial entonces escuchábamos una voz eh, o sea, eran dos componentes. El software, que era el lector de pantalla, y entonces teníamos que tener un sintetizador de voz externo. No es como ahora. Ahora usted activa su lector de pantalla y ya él tiene integrado un sintetizador de voz que está basado en software. Eso lo vinimos a ver a finales de los años 90, eh, donde entonces comenzaron a eh, estar disponibles en el mercado varias alternativas de sintetizadores de voz en software, pero en un principio así era, o okay, que lo hacíamos. Yo me acuerdo de lectores de pantalla, wow. Eh, utilizaba, bueno, utilicé Jaws para dos, eh, ya sí, ya para, para esa época, para el 90, y utilizaba de sintetizador de voz. Pues llegué a utilizar antes uno que se llamaba el Enable Reader eh, y eh, utilizaba el Deck Talk, eh, ese sintetizador de voz externo. Tenía voz en inglés y en español. Eh, el Infobox, eso fue que era uno que tenía unas voces de gran calidad externa en varios idiomas. Ese Infobox tuve la oportunidad de utilizarlo, al igual que el DeckTalk y esta tecnología, cuando trabajaba como estudiante universitario en el centro de cómputo de la Universidad de Puerto Rico. Y el director del centro de cómputo, el doctor Joseph Carol, que, que descansa en paz, murió hace recientemente. Y él era el que tenía todas esas tecnologías y gracias a él fue que yo conocí lo que eran la, lo que hoy conocemos como la asistencia tecnológica o las tecnologías de apoyo. Así que eh, fíjate que ya de por sí había una, un, unas configuraciones. Eh, me acuerdo el config.sys. ¿Quién no se acuerda de eso de esa época? Config.sys. Ahí era donde nosotros teníamos que configurar cuál era la dirección de ese sintetizador de voz externo, porque si era serial o dependiendo cómo se, se conectaba, paralelo o dependiendo cuál fuera su conexión, no, no había USB, ni, ni los drivers eran eh, automáticos, <risa> tampoco para esa época. Era un dolor de cabeza muchas veces uno poder configurarlo. Y mi primer recuerdo en los años 90 fue utilizando un programa eh, que se conocía como el nombre de Lynx, L-Y-N-X. Y era un navegador, era un navegador en texto, porque para esa época, el acceder al internet, sus contenidos eran en texto, porque no había un concepto de un internet eh, comercial. Básicamente, el internet vino de las universidades, y en esa época era muy común no encontrar información, pero eran de los mismos sitios de las universidades. Por lo tanto, con, con el lector de pantalla, el sintetizador de voz y utilizando links, podíamos entonces nosotros acceder a información. El lector de pantalla iba presentando la información de una manera secuencial y resultaba bastante accesible eh, eh, el poder hacerlo. Así que horas y horas y horas eh, que uno que yo pasé, eh, la, eh, tengo unos recuerdos muy bonitos haciendo navegación de esa manera. Utilizamos la computadora con Windows y el teclado de la computadora para, para poder ir moviéndome. Eh, pues por lo que en, en, con links fue la primera vez que yo aprendí y que utilicé lo que era un enlace, un link. Porque un enlace, pues fíjate que es el corazón de lo que era el World Wide Web. Pues yo tengo un documento, presiono ese enlace y me lleva a otro documento o a otra página de Internet o a otro sitio con información. Pues antes no, antes tú entrabas un documento y todo estaba dentro de ese mismo documento. ¿no? O sea, que, que con esos enlaces, los links, era la manera en que yo pues pude, eh, la primera vez que pude accederlo de esa forma. En el aspecto comercial, llegué también a ser miembro de un servicio comercial que se llamaba CompuServe. Y en CompuServe, uno pues, pagaba una mensualidad y podía acceder, también por medio del modem, a... Ellos también tenían su propio software. Computer tenía su propio software. Se llamaba SIS y yo lo tenía también para DOS, para DOS. Y básicamente ellos te presentaban una pantalla y era un servicio donde, por ejemplo, te hacía unas clasificaciones. Tú podías decir, pues quiero ver las noticias o las noticias de deportes. Y, te, y, y tú presionaba eh, donde decía deportes, te movía eh, y lo presionaba, dabas Enter y eran listas muy accesibles, o sea, uno, pues, noticias de deporte internacional, dos, noticias de baloncesto, tres, de béisbol, pues yo iba al tres, béisbol. Y ahí entonces decía, pues, los juegos de las grandes ligas, y tú seguías presionando. Entonces, cuando llegaba la noticia, por ejemplo, de los resultados de los juegos, esa información ellos lo recuperaban, ¿verdad?, de alguna agencia noticiosa. Y de esa manera era que realmente uno estaba accediendo al Internet, pero lo hacía... Bajo esa plataforma que era cerrada, tú tenías que pagar y pues eh, el tiempo y te, entretenimiento y demás. Y de esa manera CompuServe, me acuerdo, tenía un correo electrónico, era por un número. Wow, yo eh, 74212.1431, no, no me acuerdo, pero sé que algo a CompuServe.com, ese era mi email. Y entonces tú podías recibir email y enviar email, pero era con esa numeración en particular. En un principio, luego eso cambió, pero así era en un principio, la manera que podíamos acceder. Y fíjate que ser un ambiente cerrado resultaba ser bastante accesible porque todavía estábamos en un mundo donde, debido a la velocidad de los modems, ¿verdad? pues la mayor parte de la información era en texto. Yo llegué a utilizar el modem de una velocidad de... <risa> qué sé yo, 1200 bps, después 2400, después los 9600, los 14000, los 28000, los, los 33000 y los 56. Eh, pues todo eso eh, uno iba comprando y en principio era modem externo que los conectaba eh, también por el serial. Y luego pues llega a tener computadoras donde pues compraba una tarjeta. Eh, y la ponía dentro de, de, como parte del board, pues ponía una tarjeta y ahí, pone, ahí conectaba. Eh, un poco más adelante hubo otra eh, aplicación que se hizo pa y las personas sigas la, utiliz la utilizamos mucho. Se llamó NetTamer, NetTamer, y era también para DOS. Y era un navegador en texto. Entonces, cada vez más iban saliendo sitios de internet y la, nosotros podíamos entonces con este programa y nuestro lector de pantalla y nuestro sintetizador de voz acceder a, a sitios web. También lo llega a tener y utilizarlo desde DOS. Luego comenzó, poco a poco comenzó a venir lo que fue un mundo gráfico. Me acuerdo de navegadores, por ejemplo, Mosaic. La primera vez en mi vida que accedí a un sitio y ese sitio tenía un gráfico. Había una foto en el otro lado. Eso era impensable. Y wow. Y claro, volviendo a las velocidades que tú podías tener, eso podía sencillamente descargar una foto para que lo presentara. era pues Se podía tardar muchísimo y ni, ni pensar que pues, esa foto tuviera alt text ni nada. Pero oh, íbamos viendo como poco a poco iba viendo un cambio. En un principio tú podías decir, no, no, es que es imposible de que el web sea gráfico. Tú entendías perfectamente por qué eran texto Lo importante es que entonces viene esa transición. Y cuando llega Windows 95, es una transición muy, muy un gran reto para las personas ciegas. Porque ya saltamos del DOS, del DOS o del 3.1, que básicamente era un shell sobre DOS. A un sistema que aunque todavía con DOS, pues era más bien un híbrido y ya te subía en un entorno gráfico, un GUI. Y no hubo, eh, hubo un gap entre cuando sale Windows 95 al mercado y lectores de pantalla que pudieran desde un principio darle apoyo. Eso no pasó. Y ahí hubo mucho tratar y buscar manera. Yo pues mantenía mi computadora con DOS y 3.1 y utilizaba otra eh, con, no, con Windows 95, eh, tratando de buscar cómo diferentes alternativas y diferentes, eh, eh, hubieron varios lectores de pantalla que, aunque básicos en su funcionalidad, trataban de, de navegar Windows 95. Y ahí también en Windows 95 es que comienza, lo que yo había yo mencionado ahorita, eh, los sintetizadores de voz por softwares ya no había que conectar un sintetizador de voz externo como tal. El primero que yo utilicé fue en una tarjeta de sonido que yo utilizaba, que era Sound Blaster. Los que son de mi época, levanten la mano. ¿Quién se acuerda de la Sound Blaster? Ah? ¿Quién, ¿Quién podía vivir sin una Sound Blaster? La compraba y desmantelaba mi máquina y de inmediato la ponía ahí en el, en el motherboard. Y él trae un sintetizador de voz en inglés que se llamaba Test Assist. Y entonces hubieron lectores de pantalla que me permitían seleccionar Test Assist como un sintetizador de voz en software. Fíjate que Joss, cuando trae a Eti Eloquence, sí, el famoso Eloquence nuestro de hoy día, cuando Joss lo introdujo, que fue para los finales de los 90, pues fue totalmente revolucionario porque era mucho más fácil. Yo, te, yo instalaba el lector de pantalla. Y automáticamente ya él me proveía el sintetizador de voz por software. Antes tú tenías que comprar el lector de pantalla, el software, comprar el hardware e instalarlo, configurarlo, que no era nada de fácil. Así que eh, entonces fíjate cómo esa transición, esa transición, sí, costó de que no fue a la par. No hubo un una nivel de accesibilidad. Y pues muchas personas tuvimos que mantener utilizando DOS y, y, la, y la tecnología que nos funcionaba porque la nueva tecnología nos dejó atrás y tardó un poco en que los equipos de asistencia tecnológica pudieron entonces darnos, ofrecernos un nivel de accesibilidad, el que nosotros pudiéramos entonces a utilizar esa tecnología. Y eso tenía, había una razón de ser, había un significado donde cada vez más los Entornos gráficos, pues eran la norma, ¿eh? como pues, Windows 95 y en el Internet entonces comienzan a utilizarse pues, eh, más de, de, modem de mayor velocidad y protocolos que permitían una transmisión de gráficos y de entornos eh, más visuales. Eh, me acuerdo otro servicio que se llamó American Online, ¿eh? que eso te venía en cualquier revista de computadora, había un disquito y tú lo instalabas y, y era extremadamente gráfico, pero poco accesible y ya era para Windows como tal. Yo para esa década de los finales de los 90 tuve un sintetizador de voz externo muy bueno, me gustó mucho. Todavía lo tengo. Es más, vamos a escuchar Keynote gold. On. el Keynote Go y podía hablarme en español y en inglés. Y esa era, eh, me encantaba escucharla, eh, conectar mi lector de pantalla con el Keynote Gold. Pasaba horas, ¿verdad? Navegando. Y todo lo que ustedes aquí, de esa época, ¿verdad? Que utilizaron el Braille and Speak, el Braille hablado. El Braille hablado, usted lo podía interconectar también con la computadora y lo podía poner en un modo de sintetizador de voz. Y el lector de pantalla iba a utilizar la voz del Braille hablado como su eh, sintetizador de voz también era posible y también lo llegué a hacer en varias ocasiones. Que era pues en hardware, o sea, era un sintetizador de voz externo, no era software base. Para esa época, todavía lo, los anotadores especializados tenían que integrar. Por ejemplo, yo me acuerdo el Braille Note, un Braille Note de principios de los años 2000 tenía un Keynote Goal integrado dentro, o sea, este era un, un el, eh, la, la tarjeta. La tenía ya integrada adentro, pero no era software based era, era hardware based como tal. Fíjense algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Más o menos para esa época, entre mediados y finales de los 90, hubo una tendencia y era que había unos softwares que eran navegadores parlantes para que las personas ciegas pudiéramos tener acceso al Internet de una manera funcional. El lector de pantalla me daba un acceso a lo que, pues, al escritorio, a lo que hoy conocemos como el explorador de archivos, a editores de texto, ¿verdad? Eh, pero para poder acceder al internet, teníamos que utilizar unos programas especializados. Y me acuerdo del PW Westpeak, que lo llegué a tener. ¡Wow! ¡Qué mucho utilicé el PW Peak, Que se hizo en, en, en New Jersey. Y él costaba como 100, 150 dólares. No me puedo acordar ahora su costo. Pero una de las innovaciones que tuvo él, el PW Peak, fue, ya era en Windows, que trajo su propio sintetizador de voz por software. Entonces Y me acuerdo que si tú presionabas F2, lo intercambiabas entre español e inglés. Y entonces podía, eh, no, no te cambiaba automáticamente como hoy, ¿verdad? Que, que tú tienes esa posibilidad, pero tú podías ponerlo en inglés o en español dependiendo de la página que tú pudieras visitar. El navegador estaba hecho para que tú lo utilizaras en una, una computadora, ¿verdad? Con escritorio, con un teclado de computadora. Y obviamente la, las páginas de internet pues en un HTML... Para esa época, pues una página de Internet, pues sencillamente era pues básicamente tener como un brochure. O sea, este, los elementos dinámicos que conocemos hoy, pues no ni soñarlo para esa época. Así que básicamente era una navegación por encabezados o por párrafos o por enlaces. Y tenía sonidos también que podían pues complementar. Y bueno, yo tengo, yo tengo todavía PWSP en una computadora que tengo aquí con Windows 98. Y le voy a poner, para que los que vivieron esa, esa etapa romántica, ¿verdad? Escuchen cómo era que P.W. W. Westpick sonaba cuando tú accedías a un enlace. Y ahora le voy a poner el sonido, por ejemplo, de cuando accedías a un encabezado de nivel 3. Qué maravilla, ¿verdad? El recordar es vivir lo que vivieron esa época. <risa> Pero hubo otro, hubo otro navegador parlante que era el IBM, el IBM Homepage Reader, que también lo utilicé y me encantaba. Podía estar horas utilizando el IBM Homepage Reader. Mi versión favorita fue la 2.5. Para esa versión, Tú tenías que utilizar el teclado QWERTY y era el teclado numérico, la parte numérica, los números de ese teclado. Y tú dabas una combinación y podías moverte entre diferentes elementos. Tenía también su sintetizador de voz por software que utilizaba, el de IBM, Text-to-Speech. Y ese en particular tenías que instalar Netscape, Netscape Communicator. Entonces lo que hacía era que hacía la navegación en Netscape y te presentaba en una pequeña pantallita en texto todo lo que tú podías navegar y el sintetizador de voz te iba navegando. Fíjate que cuando tú utilizabas PWSpeak, estos navegadores parlantes específicos, o el IBM Homepage Reader, que llegó hasta la versión 3.4, luego vino la 3. En la 3 pues ya tú podías navegar directamente, visualmente podía, se, se podía ver eh, y, y navegabas la página, por ejemplo... Eh, como si estuvieras utilizando Internet Explorer y, y, y se podía ver todo exactamente igual, pero él iba haciendo la navegación, llegó hasta la 3.4, eh, tenían su propio eh, eh, sintetizable de voz y tú tenías que desactivar tu lector de pantalla. Ellos funcionaban. Era como si tú tuvieras un pequeño lector de pantalla exclusivamente para navegar el Internet. Pues eso llegó a ser así. Era la manera más óptima en que nosotros podíamos hacerlo. Vamos a escuchar, eh, para seguir recordando esa época tan bonita, cómo era que sonaba el IBM Homepage Reader cuando tú lo ejecutabas, cuando él subía, cuando ese navegador subía, ese navegador parlante. Y ahora vamos a escuchar cuando tú escribías una dirección de internet, el sonido que lo hacía mientras cargaba la página. Qué maravilla, ¿verdad? Todavía yo tengo Ahí IBM Homepage Rear. Es una computadora que tengo aquí, tanto con Windows 98 como otra que tengo con Windows XP. Me gusta siempre mantenerla y bueno, de vez en cuando también es bueno uno eh, conocer la historia. Por eso es que lo quiero compartir con ustedes para uno saber todo de dónde hemos venido y poder tomar eh, también muchas veces decisiones para anticipar hacia donde nosotros vamos. Y por eso es que la historia, verdad, está importante y la tenemos que promover. Y el área de la Tiflotecnología o el área de las tecnologías de apoyo, la asistencia tecnológica, también tiene una historia que nosotros debemos de conocer. Luego vino para más o menos el año 2000, cuando yo permitía que tú fueras a una página de Internet, del Internet Explorer, y presionabas una tecla. Y él lo que hacía es que esa página te, te, te presentaba, la, te, te virtualizaba esa página. Te la, te la ponía como si tú la estuvieras leyendo en, en un procesador de palabras. Y así era que nosotros teníamos que navegar al internet. Con ese caso, con el lector de pantalla Just para Windows. ¡Wow! Qué recuerdo, ¿verdad? Fíjate que ya pasamos por Windows 95, luego Windows 98. Y fíjate las diferentes adaptaciones que en la historia nosotros teníamos que ir haciendo para acceder a una, una tecnología que cada día más tenía más penetración, como era el Internet. Y los anotadores, que hablo ahorita del Braille hablado, del Braille Node, los anotadores específicos, todavía para esa época no daban apoyo de acceso al Internet. O sea, eso tenías que hacerlo desde la computadora, desde un ordenador. Ese año 2000 hubo una fusión entre lo que era Hunter Joyce, que era los que hacían Joss. Blazy, que era lo que hacía el Braille hablado y Arkenstone, que era lo que hacía el Open Book, el programa de OCR. Y eso se, se unió en lo que se conoció como Freedom Scientific, que hoy día se conoce como Vispero. Freedom Scientific sacó un producto al mercado que se conoció como Connect Out Loud. Y era una versión de ellos que solamente funcionaba en el Internet para competir con los otros productos que le mencioné, que eran navegadores parlantes. Y claro, para esa época el lector de pantalla yo te podía costar mil dólares, mil doscientos dólares, dependiendo de dónde lo compraras y demás. Y con el out loud te podía costar doscientos dólares. Y si tú dices, bueno, yo voy a, no, no tengo los mil dólares, los mil doscientos, pero quizás entonces me compro este en doscientos y puedo navegar al internet y demás porque cada día podías hacer más cosas en el internet. Pero fíjate qué curioso como eh, también debido a, a las circunstancias del mercado, pues entonces hubo una versión de recortada de ellos solamente para que funcionara por el Internet que se llamó Connect Out Loud. Esos principios de los años 2000 también trajo unas nuevas tendencias tecnológicas y fueron los celulares. Y ya, pues entonces, eh, uno podía utilizar ya sea por medio de Mobile Speak o por medio de Talks celulares, que ya fueran con el sistema operativo Symbian o con Windows CE, pero fíjense que contrario a hoy día, una navegación de una página de Internet era impensable al grado de, de hoy. O sea, era una, esos celulares, si tú navegabas el Internet de una manera bien sencilla y tenían que ser páginas en textos y hechas para móviles. Y la navegación con el lector de pantalla ni hablar era básicamente no, no, no resultaba ser práctica realmente muy distinto a hoy día. O sea, básicamente en un principio estaba bastante claro en que ese celular yo quería tener acceso a los menús y llamar o enviar mensajes de texto. Pero fíjese que el Internet sigue creciendo, sigue penetrando, pero nosotros en ese momento todavía teníamos que ir al ordenador, a la computadora y en ese caso Windows era la alternativa que teníamos para una mayor, para hacerlo de la manera, manera más robusta. Luego, pues eh, cuando entonces sale eh, el sistema operativo eh, Mac que trae en Tiger eh, el, el voiceover, pues entonces comienza el voiceover de la Mac a mejorar también y también a darnos acceso pues a su navegador, a su navegador web, que lo es Safari como tal. Luego, pues eh, con la salida del iPhone, eh, los, los teléfonos inteligentes con Android, eh, el iPad, pues entonces vemos que también es posible navegar el Internet con un lector de pantalla, pero ya no usando un teclado, sino usando gestos, tocando sobre la pantalla. Inclusive, usted puede tener una tableta en Windows y una Surface, por ejemplo. Y también con el lector de pantalla hoy día, usted pudiera hacer el gesto y sin tener que usar el teclado, también poder accederlo. Fíjense cómo esa transición como mientras el tiempo va pasando, las, las nuevas tendencias tecnológicas van dominando el mercado y otras se dejan de utilizar, como también las compañías que desarrollan programas de asistencia tecnológica y los lectores de pantalla han tenido que ir adaptándose a esas nuevas tecnologías y las personas ciegas nos hemos tenido que ir adaptando y aprendiendo, y aprendiendo nuevas maneras de hacer. Acceder al Internet, nuevos comandos, utilizando otras tecnologías. Pues Hoy día usted puede. Hoy día tenemos, como les dije ahorita, por medio del diseño universal, usted o una computadora en Windows o una computadora Mac o un teléfono iPhone o un teléfono Android o una computadora con Linux. Usted pudiera acceder al Internet con un lector de pantalla. ¿Ve? ¿Cuál es la que usted va a utilizar? Pues esos son muchos factores, eh, empezando el, 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 su preferencia o el económico o la disponibilidad o lo que hay en su trabajo o lo que hay en su universidad. Pero fíjate que hoy día sí que tenemos muchas alternativas, incluyendo, por ejemplo, eh, el, uh, el sistema operativo de, de Chrome, el Chrome OS, donde ya hay las la Chromebooks ahí de, de Google, Usted puede eh, comprar una computadora que tenga un Chromebook, el sistema Chrome OS, y tiene su lector de pantalla también. Y también lo pudiera utilizar y pudiera navegar por el Internet. Bueno, amigos, con eso pues finalizo este resumen de el acceso a Internet por las personas ciegas, más o menos desde los 90 hasta ahora el 2020. Y pues básicamente eh, como le, les repito lo que les dije al principio. Estamos viviendo una, una época donde cada vez más vamos a hacer muchas cosas. Educación, trabajo, servicios gubernamentales en línea y sabemos las guías de accesibilidad y tenemos que ser proactivos y exigirla y apoyar en toda esa área. Pero hay un paso más atrás. Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad en adiestrarnos, en conocer, en ser autodidactas, en buscar hoy día en el Internet. Hay tantos recursos. Hay páginas de Internet donde hay muchos comandos, muchísimos podcasts, videos de YouTube, en redes sociales, muchas páginas en Facebook, en WhatsApp. Usted tiene que buscar la manera de contactarse con otras personas ciegas para ustedes compartir esos conocimientos que están aprendiendo y de esa manera ir capacitándose ir preparándose para una economía que va a venir post pandemia, que va a estar basada en la educación y el trabajo en línea y el entretenimiento y la comunicación. Así que tenemos una gran responsabilidad en nosotros en buscar las diferentes maneras de poder exponernos y conocer mientras más tecnología nos resulte posible. Pero nosotros debemos ser bien diestro en el uso de los lectores de pantalla. Eso, eso es algo que nosotros, es una meta que nosotros debemos de tener y hoy día hay muchísimos recursos que nos pueden apoyar en la misma educación en línea, en la misma comunicación que podemos tener con personas ciegas de muchos países en que nosotros podamos eh, dominar esas destrezas tecnológicas tan necesarias y era parte de lo que le quería traer hoy en este episodio de Tiflo Audio donde eh, celebramos y concientizamos el día global de la accesibilidad pero en mi caso desde esa perspectiva yo como usuario, como persona ciega el dominio de ese lector de pantalla, de esa línea Braille de esas diferentes tecnologías que me van a permitir entonces Tener acceso a toda esta información que cada día más se centraliza por el Internet. Bueno, amigos, pues de esta manera finalizamos el episodio de hoy de Tiflo Audio. Le doy mi información de contacto. Pueden visitar mi portal www.manolo.net y ahí encuentran los diferentes enlaces a todos los servicios que ofrecemos. El sitio de Tiflo Audio donde pueden escuchar todo Nuestros pasados episodios www.tifloaudio.com Descargar el app de Tifloaudio, ya sea en un iPhone, en un iPad, en Android, como TifloAudio lo pueden buscar. La página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org Me pueden seguir en Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo.manolo.net Será entonces, amigos, hasta una próxima ocasión.